Vážení a milí přátelé, vážení bombaři a hrdinové, nový rok je v plným proudu, my dva jsme v plným proudu. Já jsem Richard, vedle mě tady to je Jakub a vy jste společně s náma na bombarském expresu, bombarském vlaku, který už jede, který nezastavuje a ze kterého nikdo vystupovat nebude. Jsou tady další bomby k tyči a epizoda číslo 178. Jakube, čau. Richard, zdar. Bombarský vlak, to je nějaký podprahový sdělení, Richarda, podle mě, který se ti dostalo tady do toho mozku, přesně tady dozadu, na základě něčeho, o čem jsme se teďka před chvílí bavili, ale co ještě nebudeme teďka prozrazovat, takže asi tak. Rád tě vidím, Richarde. Dneska jsem byl ve studiu bez tebe a vím, že rodinný důvody tě dneska ze mnou nepustili. Nevadí, vidíme se zítra na bombách na ledu, a, takže, takže tak, let's fucking go. Určitě, těším se moc. Jakub dneska si ve studiu odvedl skvělou práci a doufám, že to lidi ocení. To ještě nevíš, Richard, protože to nevěděl, co jsem ještě vytvořil, takže... Ale jak jsem rád, že to může být než dobrý, Jakube, v tvým případě? Přesně, přesně. Pokračujeme dobré práci, jak jinak. Přesně tak, Jakube. Hlavním partnerem podcastu Bomby Ktyči je sásková kancelář Tip Sport. Tip Sport stále hledá ty nejlepší a nejvěrnější a nejhlasitější fanoušky, mezi který rozdělí 1 milion korun. Soutěž probíhá po zimácích a měří se jednak hlasitost diváků po výzvě moderátora, tak i decibely v předem určených pasážích zápasu. Zároveň se hodnotí celkový dojem choreo, styl fandění a spoustu dalších souvisejících věcí. Už běží dlu už běží druhý kolo měření. Jmenuje se to Decibely Extraligy. Aktuální pořadí najdete na hokej.cz lomeno tipsport pomlčka extraliga lomeno decibely. Tak si to nenechte uniknout. Choďte na hokeje. Dost by mě zajímalo, jaký je stav pod dluhým kolem měření. <laughs> je to dlouhý stav, Jakube, který nikdy nekončí. <laughs> Jako by tohle je karma, nesmí se mi, určitě tě něco já vím, já vím, já vím, Richard, já vím, já vím. Prosím tě, já jsem namluvil ty bomby v týdnu a čtu to tady normálně z počítače a dělám přeřeky, naprosto nechápu, ale, ale tak přijdem. Musím tě nachytat, Richard, ty ty přeřeky děláš málo, takže navíc tenhle byl docela vtipný, takže... Dobře, děkuji, tak vážím si toho, když to takhle podáš. <laughs> ale jak jsi, jak jsi začal to, ten typáč, tak jsem měl pocit, že jsem se tě pustil na 1,3 rychlost. Je to možný, no, že jsem to trošku, trošku rozkalil. Ale je to dobře, ale je to dobře, má to intenzitu, má to razanci, tak pokračuj, pokračuj dobré práci, prosím. Jakube, a já doufám, že jsem tě vtáhnul na svůj level, protože i ty si docela zrychlil. Přesně, let's fucking go. Me. Tak, a Jakube, pro tebe to teď řeknu přesně tak, jak to chceš slyšet. Rozjeli jsme nový segment, který vám budem od teď přinášet každý pondělí dopoledne. Jedná se o souhrn toho nejzajímavějšího a nejpodstatnějšího, co přinesl předchozí týden. Jmenuje se to Bomby v týdnu. Prvního dílu se zhostil Kuba, jak už tady naznačil, a je to na všech platformách. Takže kamkoliv přijdete, všude to na vás vyleze. Přesně tak, je to na Spotify, na ostatních uh, podcastových aplikacích, je to samozřejmě i u nás na Hero. Hero. Uh, já musím říct, že pro mě osobně vlastně vidět to všechno takhle schrnutý, když jsem, to, uh, když jsem to měl připravený a všechno si to tak nějak jako znovu obnovit ty informace v té hlavě, tak uh, to bylo dost přínosné, takže věřím tomu, že vám se to líbilo. Uh, jak říkal Richard, bude to vycházet každý týden, vždycky v pondělí my se s Richardem budeme střídat, takže jeden týden to budete mít namluvený profesionálním hlasem. Od, od, od televizního moderátora v druhém díle odběvali hokejisty, který se občas zadrhne. <laughs> v tom druhém případě od hokejového experta a insidera. Richard je na mě hodný, díky Richard. Nejsem hodný, je to, je to pravda. Na naší bonusové platformě lidi rostou, moc vám za to děkujeme, je vás tam 1668, 
na herohero.co lomeno bomby k tyči, takže pořád se tam snažíme vymýšlet něco nového. bomby v týdnu jsou toho důkazem a tak dále, takže určitě nepřijdete o nic zajímavého. Když tam nebudete, tak, tak přijdete o spoustu zajímavých věcí. Přesně, tak to říká Richard. Uh, ten náš kanál na Hero Hero je vlastně jediný místo, kde je veškerá naše tvorba. Veškerý obsah, co vytvoříme, tak je na Hero Hero, tam můžete najít všechno. Jsou tam záložky, kde najdete jednoduchý typ obsahu, takže, uh, takže určitě koukněte tam. Navíc uh, v následujících týdnech chystáme velký výprodej našeho merče. Samozřejmě, jak už, už jako v minulosti, tak první o tom budou vidět právě naši uh, hrdinové na platformě herohero.co. Takže pokud chcete vědět, kdy tahle ta sleva začne, běžte tam herohero.co lomeno bomby k tyči. Krásný. V předchozí epizodě jsme taky nakousli jedno téma, který teď docela jede a to je Julius Hudáček. V tu chvíli, v uplynulé epizodě to bylo hodně čerství a až po natočení epizody se věci daly slušně do pohybu. Uráček, slovenský brankář, který má v KHL dlouhou historii, chytal za Čerepovec, tři sezóny za Spartak Moskva, chytal v Rize v Astaně, chtěl v Rusku pokračovat dál, ale nabídka nepřišla, takže začaly mít zájem ostatní ligy. Mezi nima i královéhradecký Mountfield, který si to ale nakonec rozmyslel a hudáčka Nepřived. Naopak ho ale přivedlo kladno a po obrovské kritice, která se snesla jednak na vedení rytířů, tak na Jaromíra Jágra, zařadilo kladno zpátečku a po dvou dnech, bez toho, aniž by hudáček odchytal jakýkoliv zápas, tak s ním kladno ukončilo smlouvu. Takže na jednu stranu aspoň něco, Jakube, ale na druhou stranu kladno tuhle kauzu tímhle krokem jako rozhodně nesmazalo. No, je to přesně jak říkáš, Richarde, já vlastně jako kladno si malinko, ale opravdu malinko vylepšilo ten obraz uh, u veřejnosti a myslím si, že je potřeba uznat, nebo minimálně trochu uznat po té masáži, kterou jim asi já jsem, nebo ne určitě, já, já jsem tý masáže byl trochu součástí, protože víte, že já v tyhle uh, záležitosti se nestydím, nebojím mluvit, takže, že kladno po té masáži vlastně tady tím krokem uznalo svoji chybu a tu smlouvu s hudáčkem ukončilo. Čím znova? Je podle mě potřeba ocenit kladno. Samozřejmě je to pořád daleko od toho, aby kladno z téhle celé té aféry nebo z tohle incidentu šlo jako vítěz a někdo ještě se s kým PR. Kladno si tím pohoršilo reputaci, tím, že smlouvu s hudáčkem ukončili, jí mali linko, mali lililililinko, vylepšilo okladno. Celá jako věc fakt strašně nešťastná. Já, já vlastně jako nechápu, jak se to mohlo stát, protože přeci jenom a, to téma se rozhořelo už ve chvíli, kdy a, se jednalo o tom, že by hudáček mohl zamířit do Hradce Králové. A, já vím, že o hudáčkovi uvažovali minimálně dvě další můžstva v extralize, Uh, ty, uh, ty jednání nakonec, uh, nakonec uh, vlastně ani nezapočaly, uh, protože ty mužstva vyhodnotili, že vzhledem k jeho minulosti v KHL by to nebyl dobrý, uh, by to nebyl dobrý krok. Takže, uh, takže tak, Richarda, podle mě k tomu bylo řečeno, uh, řečeno hodně. Já musím ti říct, že jsem, uh, že jsem vstoupil do nového do světa, Uh, mě začalo chodit hodně nesnášenlivých zpráv teďka, dokonce e-maily, jako přišlo mi třeba 7-8 e-mailů mi přišlo, Richarde, Vě, podle mě 90% bylo slovensky, 
A dneska, dneska na konci epizody, kdy Jonáši Štekrovi při, přišla otázka, na, jak řeší negativní komentář na sociálních sítích, tak jsem mu jednu tady tu zprávu, která mi přišla přečet, takže můžete se těšit, je to úplně na konci, kde odpovídá na otázky posluchačů. Takže a tam jsem se s tím taky mu trochu svěřil, ale a, no, já jsem... Jsem nakonec rád, že tady ten, ten hudáček není. Na druhou, na druhou stranu je samozřejmě k zamyšlení to, proč Hradci prošlo angažování Vereka, proč Vítkovicím prošlo angažování Auvitu. Auvitu, nebo já nevím, jak se to skloňuje. A já si myslím, že Kladno v tomhle má smůlu, že je to spojené s osobou Jaromíra Jagra. Já si opravdu myslím, že kdyby to nebyl Jaromír Jagr, takhle exponovaná mediálně osobnost, že by z toho takový poprask nebyl a přešlo by se to podobným způsobem, jako se přešel Verek a jako se přešel Auvitu ve Vítkovicích. Já si myslím, Tím, že v Hradci to... už to taky jako zavánilo velkou kauzou, ne, kdyby ho přivedli. Tam by to taky byl průser. I v Hradci. Zavánilo, Richarde, ale jako... Já, já podle, mě, podle mě jsme se dostali trochu do fáze, že mě vlastně šoko... Mě, mě to jako nešokovalo, že ho někdo podepsal. Mě to překvapilo. Mě šokovalo, že někdo, že podepsal Bučka Třinec tenkrát. A to do toho nechci tahat Třinec. Já myslím, že Třinec jsme tady proprali jako zleva zprava, když se to stalo. To já se k tomu nechci vracet, nechci to znovu otvírat. Ale vlastně tenkrát to byl pro mě totální šok. Teď už je to takový jako. Možná proto, jenom to jako byl další krok, první jméno. To, to, a vlastně to bylo živý, že jo? To bylo půl roku po tom, co ta invaze začala. Teďka samozřejmě ta invaze pořád, pořád probíhá. Samozřejmě dneska v, 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 jako. Uh, je v popředí možná ten konflikt v, v Izraeli, tak uh, ta Ukrajina je trochu upozaděná, takže se to třeba tolik už jako neřeší, i když vlastně pořád jako ten, ten průsad na ty Ukrajině trvá. Ale tenkrát mě to prostě šok, šokovalo, teď mě to překvapilo, teď mě to nešokovalo, ale vlastně jsem rád nakonec, že nějaká část naší společnosti projevila tu nevůli a nastavila tím dost velký precedens do budoucna. Protože já si myslím, že dneska Slováci, kteří hrajou v KHL a i český hráči, uh, si hodně rozmyslí, jestli se budou tlačit zpátky do extraligy. Myslím si, že hodně hráčů, uh, hodně klubů si to rozmyslí, jestli vůbec tyhle hráče se s nimi pustí do jednání. Myslím si trochu, že pokud se budou chtít vrátit, tak si to budou muset změkčit v úvozovkách tím, že půjdou přes nějakou jinou zemi. Protože vidíme, že Hudáček podepsal ve Frankfurtu, kde to údajně kde to vypadá, to nikomu nevadí. A tyhle hráči, kteří se budou chtít někdy vrátit do extralegy, tak budou muset tak trochu obrousit hrany. On taky uběhne nějaký čas, ten čas toho hodně smaže. Takže, uh, takže myslím si, já, já si myslím, že v nejbližší době přímo tady žádný tady z těch hráčů zpět do extralegy nepřijde, ale myslím si, že prostě v horizontu 3-4 let určitě nějaký z těch hráčů v extralegy uvidíme. Takže uh, jsem zvědavý, jak tohle, jak tohle bude, nebo jestli, jak, jak silně tenhle precedent skladna zafunguje. A další věc, Richard, ještě už tě nechám mluvit, promiň. Uh, ne, uh, já samozřejmě, uh, ta kritika je na Jaromíra Jágra, to je pochopitelný, uh, protože Jaromír Jágr vede celý, celý kladno, uh, říká se, že on tam vede opravdu všechno, rozhoduje všechno, že bez něj se tam nic neudělá. Takže samozřejmě asi ta hlavní část kritiky by měla jít na, na Jaromíra Jágra. Já se snažím nějakým způsobem vcítit to kůže těch manažerů, nebo těch trenérů, nebo těch odpovědných lidí, proč se rozhodnou třeba tyhle ty hráče angažovat. Jo? 
A já to opravdu neom, já to nechci omlouvat, protože já pořád si myslím, že jsou důležitější věci než, než sportovní výsledky. Jo. Na druhou stranu, samozřejmě, Kladno je teďka v hodně těžké situaci, kdy reálně Kladnu hrozí minimálně baráž a samozřejmě v baráž nechcete hrát nikdo, protože tam reálně hrozí, že spadnete do první ligy. Kladno tam zpátky nechce, Kladno se chce udržet v extralize. A samozřejmě, když si představím situaci, že Kladno spadne do, extra, do první ligy a řekne, no, kdyby jsme bývali angažovali toho hudá, tak jako hudáčka, tak jsme třeba nespadli, jo? tak jako nikdo, je, nikdo Jágra po zádech plácat nebude, jo? sice si v první lize, ale neangažoval si hudáčka, si dobrý. Jo. Takže, znovu, já to jakoby nechci to říkat jako omluvu, ale samozřejmě snažím se být trochu empatický a, a a vžít se do kůže prostě těch manažerů a těch lidí, co rozhodují. Každopádně pořád prostě si zastávám ten svůj názor, že ty sportovní kluby, organizace, které si berou veřejné peníze, které dostávají prostě uh, příspěvky od, uh, od měst, uh, což jsou ve výsledku peníze nás všech, tak by měly nastavovat hodnoty a ukazovat společnosti, mladým lidem ve společnosti, jaký jsou hodnoty a který by se měli dodržovat. Tato věc má ještě další rovinu, že hudáček měl za předčasné ukončení smlouvy inkasovat 15 000 euro. A Jakube, ty si na sociální síti X, X napsal, že jestli je to pravda, tak je hudáček lidská hyena. Jak s tebou předtím jako lidi souhlasili, tak teď Mám pocit, že teda jako byly jinýho názoru. A rozumím, to, a ch- okay, chápu, co říkáš, Richarde. A já jsem byl v nějakém vlákně na, na Instagramu, na, 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 na X, na sociální síti X, a, a tam někdo psal, že, a, že, te, že tenhle... A, že tahle celá věc určitě kladno něco stála. A já jsem tam napsal, tak kdyby si tady ten frér ještě vzal odstupný, tak je největší borec. Mně fakt ani nenapadlo, že by si nějaký odstupný vzal ten člověk. A o dva dny později to vlákno někdo, ten, kdo v něm byl, to obnovil a říká mi, a tam bylo napsáno, tak asi si něco vzal. A byl tam odkaz na článek Sport.cz, který citoval manažera Trenčína, který řekl, že hudáček si odnes 15 tisíc euro. A jak píšeš, že lidi, mi, že lidi nesouhlasili s tím, co, že jsem to napsal, že je lidská hyena, tak já si zatím stojím, já z toho necouvám. Chápu, že řada lidí na to kouká tím, že jsme právní stát a že byla podepsaná nějaká smlouva a prostě, že tu hlavní chybu udělalo Kladno, že hudáček se netají ničím, co udělal a Kladno udělalo tu chybu a musí za tu chybu zaplatit a vyplatit hudáčka buď podle smluvních podmínek nebo podle toho, jak se domluví, jakým způsobem se domluví na ukončení smlouvy. Já chápu, že je právní stát. Znova, znova bavíme se o tom, jaký je ten hudáček člověk. Jo, jestliže on je takový, že, prost, že uh, mu nevadí, že hraje v Rusku, že si bere ty peníze, nebo že hrál v KHL, já vím, že hrál v Kazachstánu. Uh, ale vlastně nebrání, přiznal se, že se nebrání odchodu zpátky do Ruska, tak jestliže on se nebojí vzít si ty peníze, tak od takového člověka se asi nedá očekávat, že by sem přišel do, do, do Čech, uvědomil si, že opravdu tady není chtěnej od široké veřejnosti a řekl, no hele, tak to prostě ukončíme a já jdu dál. To bych třeba se... jako očekával. To bych o... No, povídej, Richard. Um... Víš, co se říká? Blbej, kdo dává, blbější, kdo nebere. 
tohle fakt jako nebyl hudáčkův problém. A jestli, on dobře od lidí tady mohl být nechtěný, ale to kladno ho chtělo. A klub s tebou podepíše regulární smlouvu a pak řeknou, OK, sorry, asi jsme si k tomu nesedli úplně stejně jako Hradec, neudělali jsme to jako Hradec a došlo nám to až po dvou dnech, za což to kladno prostě nemůžeš omlouvat, tak teď mu to ukončíme, tak si ty peníze asi vezme a, a patří mu, protože to pochybení bylo na straně kladna. Já to chápu, ale ono by byla jiná situace, kdyby jako, uh, kdyby kladno, já nevím, kdyby ho podepsali a zjistili, ty, on se nám sem nehodí a t- tak půjdeme za něm a řekneme mu, hele, prosím tě, nehodí se nám sem, teď se udělali jsme takhle chybu, můžeme to ukončit, tak bych to pochopil. Ale ve chvíli, kdy ten kluk nebo ten hráč, ten člověk sám musí vědět, že vlastně problém je v něm, problém je v tom, co si o něm myslí tady lidi, problém je v jeho činech, který on dělá a i přesto prostě, já chápu, že měl právo na ty peníze. A mu to přijde v pohodě no. to, co dělal, že jo, je moje očividně, uh, nevím to, nemůžu to říct, ale podle mýho názoru má nějaká Ukrajina ukradená v tom letom. No. Tak proč by mu mělo být ukradený, aby ušetřil kladnu 15 tisíc, když s ním podepsalo regulární smlouvu a on v tomhle případě nepochybil, protože jeho to kladno no. chtělo. Tam nebyla žádná vzájemná domluva, že jo? Jo, já, hele, já, rozumím tomu, já rozumím tomu, že je v právu, já tomu rozumím. Ale prostě jedna věc je být v právu a druhá je to právo uplatňovat. A no. prostě kdyby ten člověk měl nějakou sebereflexi, tak prostě řekne, hele, jako OK, a tady se na vás snesla vlna, vlna velké kritiky, která je kvůli tomu, co já jsem udělal. A radši to ukončíme, já půjdu prostě, dejte mi na benzín a zdar. Já prostě zatím jako stojím, že prostě kdyby ten člověk byl, byl kdyby měl nastavený hodnoty správně, kdyby měl nějaký charakter, tak neodejde po dvou nebo po třech dnech s 15 tisíci eurama. Chápu, že je v právu, rozumím tomu, chápu, že, to, že, to, že ta chyba byla na straně kladna převážně, i tak si myslím prostě, že ten hudáček by měl udělat střícný krok. Už ty s tím nesouhlasíš, Richard, jo? Nesouhlasím s tím, a vlastně tohle z toho hudáčka ani jako nevomlouvá, nebo mu naopak ani nepřetěžuje, ale on vlastně v tuhle chvíli udělal všechno správně. Ať už udělal v tom Rusku cokoliv, ať už si myslí cokoliv, tak on přijde a je teď tady na tom trhu. A to, že ho to kladno chce, vlastně jako není jeho problém. Dobře. To kladno ho nemá chtít v první řadě. A když už s ním podepíše, tak ten hudáček podepíše regulární smlouvu a najednou, když mu toto kladno vypoví, tak mu musí prostě zaplatit peníze. Proč by si je nevzal? Ale ano, já ten pohled, já tom pohledu rozumím. Znovu, jako já ho chápu, nesouhlasím s ním, ale prostě no. Hmm. Mám na to jiný pohled, já prostě, znovu, můj názor je ten, že kdyby ten člověk měl nějakou, uh, měl nějaký uh, sebeuvědomění. A, a to právě, že nemá, protože on si od začátku myslí, že dělá všechno dobře, že jo? Hmm, jasný. Prež a... od toho, není, není tady, díky bohu, a zdar. Přebnem teď na pozitivnější téma, naštěstí už tady Dost... není. Dost, dost teda pro mě, Richard, je dost zajímavý, že v Německu, uh, někde jsem viděl dneska na, na Twitteru, že na X, že, že pod jeho oznámením příchodu bylo na stránkách Frankfurtu asi 100 příspěvků a ani jeden nezmínil nic o jeho minulosti v KHL. No, ta, ta situace tam musí být diametrálně odlišná v Německu. Tam uh, mají, a vsadím se, že tam mají úplně jiný přístup k téhle k situaci. Asi to tak bude, no. Dost mě to překvapuje teda, ale asi to tak bude. Oni jsou přece jenom zase o kus dál, no, a nemají prostě tu přímou zkušenost. No, vlastně mají taky, že jo. Uh, hmm. 
taky, taky, taky uh, východní Německo, že jo, ale no, zajímavý. Jdeme dál, pojď. Jdem na bronz český dvacítky, Jakube. Yes, konečně po, něco. Pojďme dobře. to takom přepnout a konečně tady řešit hokej. Uh, v tomhle případě nás netěší jenom to, že medaily vybojovali junioři po druhý za sebou, ale jakým způsobem probíhal rozhodující zápas proti Finům, což bylo něco fantastického, všichni to máme v živý paměti. Ještě před koncem druhé třetiny prohrávali naši 2-5 a tu otočku všichni známe. Do brány se poprvé na turnaj dostal Jakub Vondraš, jinak chytal Michal Hrabal. Kluci vyhráli 8-5 a poslední čtyři góly dali za 50 sekund Což je nový světový rekord. Kanada to v roce 1983. Světový zvládla. rekord? Ano. <laughs> Myslíš rekord mistrovství světa do 20 let? Ano. Nový, nový světový rekord 20 letých. <laughs> Pokračuj. Pokračuj. <laughs> v 83. to Kanada zvládla o 18 sekund pomalej zdát 4 góly. Matyáš Šepovaliv. <laughs> Matejáš Apovaliv mluvil o tom, že v zápase probíhalo až příliš nadávek a posměšků na tuhle tu úroveň. Ostatně viděli jsme Kaspera Haltunena, když Fini vedli 2-5, 5-2 samozřejmě, a pak jak sedí zdrcenej po konci zápasu. Krásný lidský příběh. Tohle všechno dotvořilo příběh zápasu. Ještě ve Švédsku se slavilo, kluci jeli po zápase večer do tamní české restaurace, ale další den zvládli, byť s menšíma problémama, odletět všichni. <laughs> Takže moc gratulujem. Skvělý výsledek. No prej letadlo muselo chvíli čekat. Ale dorazili všichni. <laughs> na, na sociální síti X se spekuluje, kdo z tohohle úspěšného týmu dvacítek by měl dostat šanci v dospělém národěku. Co ty? Maria, ty mi to také zabiješ tady tou to otázkou, Richard. Uh, Hele, naprosto skvělý výkon, to si myslím, že je zápas, který si budeme pamatovat po generace a budeme na něj vzpomínat, že jsme, a, že jsme mohli sledovat. Sledovat v uvozovkách, protože já jsem v tu chvíli dělal hokej z Brna, a, celá extraliga se hrála, takže možná řada fanoušků byla na stadionech, já myslím, že minimálně v Liberci při rozbruslení, tak a, ten zápas pouštěli na kostce a v Brně to hlásili, co se děje za, za, ty, za ty změny stavu. Takže já samozřejmě přiznám se, že za stavu 2 jsem absolutně nevěřil, že by se něco takového mohlo, mohlo stát. I ve chvíli, kdy, kdy Becher snížil na 3-5 při oslabení, tak jsem si pořád říkal, no to, to nemůže v životě stačit. A pak teda se strhnul totální blázinec a, a klobou dolů před klukama, jak to zvládli. Samozřejmě byla v tom i trocha štěstí, ale na to se historie neptá. A, a, Kluci mají za ten výkon bronz a znovu myslím si, že to je zápas, který si oni budou pamatovat celou, celou uh, kariéru. Já jsem rád, že se i do branky postavil Kuba Vondraš, který ho znám tady z Plzně, uh, taky taková jako trochu symbolický, že i on vlastně, který celý ten turnaj odseděl na střídačce, tak se dostal do branky tady v ten poslední zápas a byl v té brance i ve chvíli, kdy prostě Češi dokázali ten zápas otočit a nakonec vyhrát ten bronz, že i on může cítit, že se na tom podílel přímo na ledě při zápase. Takže myslím si, že s fakt skvělý turnaj z, z pohledu naší dvacítky, fakt obdivuhodný, jak se dokázali dát dohromady po tom, co dostali naloženo v prvním zápase proti, proti Slovákům. Bylo vidět, že v zápasech proti, bylo hezký vidět, že v zápasech proti uh, Norům a Švýcarům jsme to byli my, kdo opravdu diktoval 
diktoval to tempo. Já vím, že pořád se mluví, nebo dlouho se mluví o tom, že Švýcaři dohání tu světovou špičku, ale myslím si, že minimálně v tom zápase jsme ukázali, že opravdu my jsme pořád o dost, o dost dál. Jirka Kolich, asi samozřejmě nejvýraznější individualita, ten je samozřejmě úplně někde jinde při toho našeho programu, který tady prones památnou hlášku, kdy mi vykal a já jsem asi po šestí říkal, ať mi tyká a on říká, já si nemůžu pomoct, já když vidím staršího pána, tak mu t- tak vykam. Takže uh, dost vtipný. Uh, s, Jirkou, uh, s Jirkou jsem si vyměnil pár zpráv na Instagramu a uvidíme, jestli se dokážeme nějak časově spolu spojit a nahrát nějaký rozhovor. Uh, tak třeba se to povede do příštího, do příštího týdne. A Znova, gratuluju všem, skvělá práce celého týmu a trenérů. Je hezký, že Radim Rulík jako trenér národního týmu byl přítomný na turnaji jako poradce Patrika Augusty, Roberta Reichla a Pavla Trnky. A co se týče tvojí poslední tady otázky nebo tvý poznámky, Richarde, že se spekuluje, kdo z tohohle úspěšného týmu by mohl dostat šanci v dospělém národěku. Je, chápu, já, no, já chápu euforii, chápu, že prostě ty kluci se ukázali. Uh, mimochodem Tomáš Galovas teda, to je borec. Jsem uh, zvědavý, ten, ten šel podle mě z toho, že pomalu by přece ani nebyl draftovaný, že bude možná v prvním kole. Takže uh, to, jsem ale, to jsem ale odbočil. Každopádně, uh, já chápu tu euforii, chápu to nadšení teďka, ale pořád si pojďme uvědomit, že to jsou kluci, kterým je v 19 a míň. Tam je opravdu na dospělý nároďák hodně času ještě. Mně se líbí to začlenování těch nejlepších, dělá to Kanada dlouhodobě, dělá to Amerika, američani berou hráče z univerzit, takže na mistrovství světa, takže proč my bychom tam nevzali nějakého mladého hráče, ale opravdu jediný, kdo má parametry na to, aby na tom dospělém mistrovství světa mohl hrát, je Jirka Kulich. Nikoho jiného tam opravdu nevidím, ať z řady ostatních hráčů budou výborní hokejisti. Jo, já tomu věřím, ale v tuhle chvíli, kdy se bavíme o v tomhle okamžiku, tak Jirka Kolich je jediný, kdo může myslet na nominace na mistrovství světa. A pokud bude k dispozici, pokud mu to sezóna v, v Americe dovolí, tak si myslím, že by měl jet. A když se podíváte teďka na tabulku AHL a vlastně NHL, a takže Buffalo playoff z největší pravděpodobností hrát nebude. Rochester, což je farma Buffalo, kde Jirka Kulich už druhou sezónu působí, tak základní část končí 21. dubna. A první kolo playoff farmy se hraje na dva vítězní zápasy, druhý kolo se hraje na tři vítězní zápasy. Takže ty první dvě kola by mohly být poměrně, poměrně rychlý. To znamená, jestliže mistrovství světa začíná 10. května, tak pokud by Rochester nepřelez druhý kolo, tak by teoreticky Jirka Kulich mohl přijet. Já upřímně bych na Jirku Kulicha i počkal, i bych mu podržel, podržel místo ve chvíli, kdyby třeba ten Rochester, protože oni ještě nemají ten rozpis playoff daný. A tam jenom daný, že za, kdy, kdy končí základní část, takže kdyby třeba se to, se to tak nějak vyvinulo, že to druhý kolo, ve kterém by hrozilo, že ten Rochester vypadne, by mělo končit třeba 10., 11., 12. května, tak já bych na toho Jirku ještě pár dní počkal. Protože opravdu je to mladý, co se směješ, Richarde? Ne, že to tak jako říkáš hezky. Jo, 
Takže, uh, ne, takže proto Jirka Kulich jediný, kdo uh, v tuhle tu chvíli připadá v úvahu pro dospělý národák. Znovu, ostatní kluci, já věřím tomu, že budou mít dlouhé kariéry uh, v, národě, uh, v NHL, uh, v evropských ligách, uh, v národáku, ale prostě ten jejich čas ještě přijde. No ale tyhle ty tvoje slova o angažování dvacítky do seniorského národáku tak nějak mi nepřímo potvrdil Radim Rulík, kterýmu jsem se dovolal chvilku po tom vítězným zápase proti Finu, protože jsem zrovna byl v redakci na Nově a používali jsme jeho hlas do sportovních novin směrem k tomu zápasu. A jako na otázku, co tenhle úspěch dvacítky pro něj jako pro trenéra seniorského národáku znamená, odpověděl tak jako úplně nepřímo, že, že se nechystá úplně z těch hráčů vybírat, což samozřejmě dává, dává smysl, dává logiku. Je to pochopitelný, no, ale pro jako Jirka Kolich, který druhý rok hraje na farmě proti dospělým chlapům, tak uh, myslím si, že o něm by se vážně měl uvažovat vlastně ve chvíli, nevím, jak je tom teďka, ve chvíli, kdy odjížděl na tom mistrovství světa do 20 let, tak byl nejlepší střelec uh, celý farmářský soutěže. Ve 23 zápasech 16 gólů v 19 letech to je opravdu nálož. A myslím si, že moc takhle výrazných ofenzivních talentů my v tuto chvíli nemáme, takže on i v těch 19 letech by podle mě měl být alternativou na to mistrovství světa. A nejproduktivnější hráč 20. Dobře pro něj. Přesně tak, přesně tak. 12 bodů a, za, a společně s tím Cutter Gotje, který odmítl hrát za, za Philadelphia, vyměněný do Anahimu. Uh, docela se z toho poprask dneska na sociálních sítích. Stead guy. Stead guy, přesně. Dobře ty, dobře ty, nabijte no informace má. A Matyáš Malovský třetí nejproduktivnější, uh, 11 bodů, 10 nahrávek. Tam jsem, zjedavý, tam jsem zjedavý, jestli potom, uh, protože má, uh, Melovský a Becher, který hráli, který hráli podle mě fakt uh, dobrý turnaj, uh, jsou nedraftovaný, jen 19 let prošli draftem bez toho, aby se někdo vzal tak uh, jsem zvědavej, myslím si, že určitě dostanou někde čuchnout minimálně, když ne nějakou, uh, nějakou zkoušku, tak uh, respekt, když ne úplně smlouvu, tak věřím tomu, že na zkoušku nebo minimálně na nějaký letní uh, rozvojový kemp uh, do nějakého mužstva pozvánku dostanou. No. A jako velká škoda Adama Jiříčka. Jako v tuhle chvíli, kdy, kdy ty tam jedeš hned na začátku turnaje, se takhle zraníš, vypadá to, že by mohl být jako nadlouho pryč, zrovna v draftovém roce, tak to je fakt jako naprtno. To je fakt jako to je, fa- to je fakt totální pech, v podstatě to kopíruje to, co se stalo jeho bráchovi, který se taky na dvacítkách zranil a hmm. ve svém draftovacím roce nakonec, šel, nakonec byl draftovaný šestý celkově Kolumbusem. A Adam Jiříček byl v některých prognózách do desátého místa, Uh, je samozřejmě možný, že tohle tomu uškodí a uh, teď je důležitý, myslím si, že to není ve výsledku to nejdůležitější, kolikátek bude draftovaný, důležitý aby se dal dostatečně dohromady, aby byl zdravý, aby mohl pokračovat v tom svém rozvoji, aby se vrátil brzo na let a na konci, na konci dne, jestli bude draftovaný uh, 19. jsem byl já teda vlastně, to je náhoda, uh, jestli bude draftovaný 19. nebo jestli bude draftovaný 6. nebo jestli bude draftovaný 28. tak to není to nejdůležitější a pořád to bude první kolo. Samozřejmě to, to šestý místo nebo ta první desítka zní mnohem líp, ale to je takový jenom pocitový a hlavně, aby se uzdravil a já věřím tomu, že i tak si tu svoji cestu do NHL najde. No, no v tomhle případě asi taky platí sejde z očí, sejde z mysli, ne? Kdyby byl dlouho zraněný, nehrál, tak by to hodně mohlo ovlivnit ten draft. Já si to nemyslím, jako ono to ovlivní, že může propadnout se o prostě 10, 15, 20 míst a ale já jsem jako, víš to, dneska, dneska zranění kolené jsou málo kdy uh, ukončující kariéru. Mm. 
řekl, poděkoval, Dan přibyl, že jo? A, 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 Lukáš Rousek. No, ale jako, že, že Danu přibylo, by to kariéru ukončilo, že jo? Ten s tím má roky, jo, ale, jo, 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 ale jo. opravdu, jako mám, mám pocit, když se podívám kolem, tak uh, řada hráčů, který mají opravdu velký operace kolené, tak dneska ta medicína tak pokročila, že ty hráči se v pořádku vrací, vrací na let, takže věřím tomu, že to bude i případ Adama Jiříčka, který navíc je mladý, uh, to mladý tělo se líp hojí, takže uh, věřím tomu, že se z toho do, dokáže dostat a bude brzo zpátky na ledě. Jdem na extraligu. Yes. Kometa tam má problémy bez furcha, protože Dominik Furch kvůli zranění chytal naposledy 24. listopadu. V tuhle chvíli chyběl už 11 zápasů. A Kometa z nich 6 prohrála, z toho jeden další prohrála v prodloužení. A v tabulce je 8. Se stejným počtem jako Karlovy Vary a o další bod zpátky je Olomouc. Ta situace je nelichotivá v brankovišti Brňanů, protože tam teď chodí Štěpán Lukeš, ale kvůli jeho nevyrovnaným výkonům tam byl povolaný i 18-letý Honza Kavan a Brno reagovalo i tím, že přivedlo na hostování z prvoligový třebíče Pavla Jekla. Ten ale v brance vydržel snad necelou půl hodinu, takže těžký teď pro kometu. Jak to teda vypadá s Furchem a co by teď aktuálně kometě pomohlo? No, je to samozřejmě zásadní problém. Richarde, tam samozřejmě ty si, jak si řekl, ty statistiky, tak to nevyzně úplně tak špatně. Že si řekl, že chyběl 11 zápasů Víč? a z toho 6 kometa prohrála. Ale oni to mají teďka v poslední. Oni prohráli podle mě teďka 6 z 8. Dokážeš to hmm. prosím tě vědět? Dokážu, dokážu ti to určitě vědět, jako bude pro tebe Na sport, sportu to bude přehlední. Oni podle mě prohráli teďka 6 z 8. Kometa. Což zní byl což zní blbě. A samozřejmě... Je to Štěpán, tak, je to tak, jak říkáš. Samozřejmě Štěpán, děkuji. Samozřejmě Štěpán Lukáš nepůsobí v té bráně úplně, úplně dobře. Ale jako... Já samozřejmě nevidím všechny zápasy, jo, ale já jsem byl teďka na tom, v pátek na zápase Kometa Sparta. Sparta začala, byla lepší, nebo měla prostě trochu tlak. Kometa se dostala potom do dvou jako náznaků šance a dala první gol. Marek Dialoga, krásná střela na lapačku a Kometa vedla 1-0. A ta Sparta v tu chvíli neměla vůbec nic. A prostě pak se stane to, že Štěpánu Lukešovi vyklouzne úplně jako jednoduchý odražený pokud zadního mantinelu a Roman Horák díky tomu dokáže vyrovnat na 1-1. Jo? A ty prostě takovouhle chybu ti prostě ten brankář nemůže udělat. Tohle je prostě jako extralega, tohle je nejvyšší úroveň a na, ty, na tuhle úroveň tyhle ty chyby nepatří. Jo? Já vím, že to pro, ty, pro toho Štěpána je těžký, jo? on je dvojka, je na něj jako tlak, ale on prostě musí najít cestu a takovou chybu nesmí udělat. A ta chyba stála kometu celý zápas. Jo? To bylo na jedna jedna a podle mě, to se samozřejmě ten gol se zkoumal na videu, tam šlo o to, že ona je teďka nový pravidlo, uh, myslím, je to od letošní sezóny, že samozřejmě uh, rozhodčí písknul, dřív vlastně, když rozhodčí písknul, tak to byl konec hry a pokud Puk překročil brankovou čáru až po písknutí, tak ten gól neplatil. Teďka, ve chvíli, kdy se rozhodčí upískne a ten Puk uh, jde krátce tak, tak potom... Jako tak, jo, tak jako tak mířil do, do brány, jo, tak se to uznává. Tak se to uznává, protože se bere to, že to písknutí rozhodčího neovlivnilo reakci nikoho na ledě, neovlivnilo tu situaci na ledě. 
Je to hodně takový na posouzení rozhodčích, každopádně já si uvědomím dvě situace z letošní sezóny, dvakrát to v tom byla Sparta, dvakrát a Sparta dala gol, podle mě to bylo v Litvínově, kdy Vitouchovi, Davidu Vitouchovi si myslím, že ten gol uznali a teďka to je právě Roman Horák. Takže samozřejmě tohoto nový pravidlo může být pro někoho mat, matoucí, ale díky tomu kometa vlastně, díky tomu Sparta vyrovnala a podle mě v zápětí může se prostě podívat, Richarde, podle mě hned za... Po 11 pár... sekundách Roman Horák znova. Znova, znova. Tam byla, tam byla špatná rozehrávka Kučeříka a Roman Horák znova dával na 2-1 a bylo po kometě v tu chvíli. Hmm. Jo? Hmm. A, a po třetím gólu, který Taky, za, 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 normál, za normálních okolností by třeba ten třetí gol tomu Štěpánovi Lukašovi jako prominul, no by řekl, OK, dobrá střela, ale, ale prostě ve chvíli, kdy už dostal ten jeden špatný gol, tak už prostě tam není prostor pro um, ani polochybu, ani čtvrt chybu z pohledu toho brankáře. No, já zase ti řeknu, že ten Honza Kavan ten zápas vlastně dochytal docela jako s přehledem. Jo, on nedostal, nedostal dokonce zápasu gól, Kometa vlastně se dokázal snížit na rozdíl jediného gólu a měla tam obrovskou šanci, kdy Kristián pospíšil uh, takový jako mini nájezd měl na kořenáře, ale nedokázal ten gól dát, jo. takže Kometa nakonec ještě měla šance, kdy uh, ten zápas mohla posunout, uh, posunout uh, do prodloužení minimálně, takže, uh, takže tak, no, ale prostě pro Kometu je absence Dominika Furcha dost zásadní problém, já jsem s Dominikem mluvil uh, tam, tak říkal, že uh, už jako pomalu začíná chodit na let. Uh, samozřejmě ještě pořád není úplně jasný, kdy se dokáže vrátit plně, plně uh, do hry. Uh, je jasný, že Kometa ho určitě potřebuje. Uh, na Kometě oznámili nový podpisy smluv. Uh, Kuba Flek podepsal dvouletou smlouvu, velký přítel našeho programu podepsal dvouletou smlouvu. Kristián uh, Pospíšil podepsal tříletou smlouvu. A já vám musím říct, že když vidím to, Kristiana Pospíšila, tak toho bych já do mužstva si vzal každý den. Protože on je drzej. První, první 10 minut to byl jediný hráč na ledě. Pokaždý, když měl puk, on dělá takový ten půl oblouk, že si dá ty brusle jako takhle od sebe a jede jako bokem a on v tom strašně nabírá rychlost. No ale prvních fakt jako on je. Uh, on vlastně tam sestřelil někoho v rohu, teďka nevím, jo, mužíka. Sestřelil mužíka v rohu, toho zvedali, uh, pak tam podle mě dal strom ještě Buchtelemu na středu, to, to si nejsem jistý, jestli to byl von. Uh, pak měli jednu obrovskou šanci, jo, pak nějaká strkanice, ve všem on je. Ve všem on je. Kuplej dokonalosti bych si představil, že ještě někde schodí rukavice a s někým se ještě popere, ale to už bylo tak jako trochu navíc taková třešnička, kterou úplně nepotřebuješ. Ale opravdu prostě s tou bojovností, s tím, jak on je hajzel, jak je velký, jak dokáže dávat goly, je produktivní. To je hráč, kterýho bych bral do týmu kdykoliv a jenom dobře pro kometu, že se jim podařilo ho podepsat na další tři roky. Poslední věc k tomu zápasu a to se týká Sparty. Richard, já ti říkám, že jsem čím dál tím víc unešený z Pavla Grosse, z trenéra Sparty. Já dělám to, co často reportera mi přijde vždycky na Spartu a s Pavlem, teda, s Pavlem Grosem dělám rozhovory po, každém, po, t- po těch zápasech a víš co, pro, víš, co se mi Richarde nejvíc líbí? Mm. Já nevím, kolik let byl v tom Německu. Dlouho. Dlouho. Můžeš se prosím podívat, jak dlouho tam byl nebo kdy, kdy tam vlastně začal hrát? To tam možná někdy jako v 90. letech, ne? Tam regulárně byl třeba 30 let, ne? Ty krásu. 
No. Hele, uh, od 90. Od 90. Od no, 90. Tam... do 2004. 24. Hrál, hrál a pak začal trénovat, jo? jo? Nebo jo, ne, jo. ne, do 2004 nehrál, ne, to už nehrál. Nebo to hrál, ne, jo, to byla 20... poslední sezóna, kdy ne, no, to už, ne, to už nehrál, do 2003 naposledy. Jo. Takže a, a jako trenér... No, no ty doby asi trénoval, že jo? Od, už od 2000, už od 2000 trénoval do, no, 22. Takže vem si, že on je 30 let v tom Německu. A dokáže mluvit plynulou češtinou. Používá naprostý minimum amerikanismu. A prostě, no podle mě to je prostě borec. Na nic, na nic, na nic si nehraje vstřícný přístup. A I když mi přišel na ten rozhovor někdy rozčílený, prostě pořád jako ochotně odpovídá. A ano, když není v dobré náladě, tak malinko ty odpovědi zkrátí. Profesionální. A prostě myslím si, že by se na něj je tam prostě vidět ta, ta v uvozovkách škola nebo, nebo ta, ta zkušenost z toho prostředí v Německu a myslím si, že by se hodně trenérů mělo koukat na to, jakým způsobem on, on vystupuje. Opravdu třída. No Jakube, a když přejdem na východ Čech, tak ty se minule zmínil, že Pardubice by už měli něco vyhrát. Že mají extrémně silný mužstvo na papíře, ale v Lize mistrů vypadli ve čtvrtfinále, na Spengler Cupu prohráli finále s domácím Davosem a že tyhle dílčí úspěchy, které by mohly mužstvo nakopnout, takže nepřišly. Že vždycky Pardubice skončily někde jako pod hranou toho úspěchu. Takže by to chtělo titul v extralize. My jsme tuhle část dali samostatně na YouTube a já musím říct, že jsem byl překvapený s poměrně souhlasnýma reakcemi. Trochu jsem čekal, že dostaneš víc naloženo, ale nestalo se. <laughs> Dík, kámoš. Já teda, já te, počkej, počkej, já ti fakt jako řeknu, že uh, když to Anička házala na YouTube, tak jsem z toho byl řekl, že když mi píše, co když tam na YouTube, to je docela zajímavý, já říkám, oh, tak, tak jo. Uh. Uh, a pak jsem to ještě přesděloval na Twitter, aby to, mělo trochu, aby to trochu se dostalo k víc lidem. A přiznám, že jsem taky čekal, že dostanu trochu naloženo. Ale uh, možná, jsem si tam, možná jsem si tam hodně šplhnul tím, že jsem nazval Pardubice Evropským velkoklubem. <laughs> Takže uh, ne, uh, samozřejmě, uh, já vím, že, se, že hodně, hodně se v těch komentářích sklonuje uh, druhý brankář Milan Klouček, uh, pro kterýho samozřejmě je to strašně složitá situace. Uh, on On samozřejmě má na svém kontě čtyři prohry s osmi zápasů. Chytal teďka i ten domácí zápas proti Kometě, který, který Pardubice prohráli v prodloužení. A, a pro Mlna Kloučka je tohoto hodně těžká situace. A já si pořád myslím, že je to dobrý extraligový brankář, ale pro jeho rozvoj by měl jít do nějakého jiného mužstva. Protože opravdu chytat v takhle ambiciozním mužstvu, kde Uh, kde ten tlak je enormní. On ten tlak bude všude teda, jo? Ale on potřebuje chytat pravidelně. Už mu, ono už mu taky je 25 let. Můžeš se podívat, kolik má let, prosím tě? Uh, Richard, pro jistotu. Uh, jo, a prostě už taky potřebuje chytat stabilně, ne, ne ob, obrážet prostě jako dvojka extraligu. Máš to, Tessina? Mám to, 25. 25. Uh, Nemusím ani kontrolovat tady ty věci. Ne, říká se, že jsem na to koukal, ale jenom pro jistotu, abych tady neřekl nějaký blábol, musíš mi tady, musíš, musíš mi pomoct trochu. 
Takže, a, no a vlastně on, on potřebuje prostě chytat někde pravidelně, ne obrážet jako dvojka extraligu a občas jet s Bčkem někam, což je úplně jiný hokej to Bčko. A on by samozřejmě potřeboval jít do nějakého můžstva, kde minimálně bude na rovnocenej, v rovnocený dvojici s druhým rankařem a bude chytat, bude chytat pravidelně. Je pravda, že tahle ta pozice toho druhého brankáře, který by dokázal trochu víc ulevit Romanu Vilovi, teďka pardubicím chybí. A nemyslím si, že by to byl ten primární důvod, proč Pardubice v uvozovkách ještě nic, no ne, proč Pardubice ještě nic nevyhráli, ale uh, samozřejmě proto, aby tomu z toho bylo silnější, tak by stálo za to angažovat nějakého brankáře, který by byl schopný, uh, který měl větší zkušenosti na to, aby dokázal prostě takhle občasně zaskočit za Romana, za Romana Vila. Ale bylo by podle mě hodně přísný na Milana Koučka to svádět na něj, a, ale znova, já si myslím, že Milan Kouček potřebuje na to, aby mohl mít takové, tak, být v takhle silném můžstvu, ambiciozním, potřebuje mít jednu, dvě, ideálně tři sezóny v extralize odchytaný. Tak zachytal no, si aspoň to... finále Spenglerů, což pro něj taky uh, musel být fajn. Jo, tak je to taky je to samozřejmě zkušenost, ale, uh, jako, no, ale prostě ta celoroční, zkušen, ta celoroční uh, zkušenost toho, že jsi brankářem číslo jedna nebo v rovnocené dvojici a odchytáš celou tu sezónu si s tím můžstvem, to je podle mě k nezaplacení. To ti dá víc než tady ty, tady ty krátký jednorázový, jednorázový turné. No a to samozřejmě... Jako... No. Je to prostě problém, no, tak, tak podobná situace byla i s Dominikem Frodlem, tak to se ti bude opakovat vedle Romana Vila po celou dobu, co tam takhle bude, no. No, je to pravda, no, a teď je zase, že teď jsme Dominika Frodla, výborného brankáře, ale, ale ten samozřejmě tam nezůstane, protože taky potřebuje chytat, že jo. Hmm. Ten tam prostě strávil svý šest, nebo svý šest, v 26 letech sezonu na střídece, což jsou nejlepší roky jeho, jeho kariéry teďka před ním, že jo, teďka do těch 30 let, možná ještě trochu díl. Takže potřebuje chytat, no, a ukazuje ve Varech, že opravdu jako on je výborný extralogový brankář, on to ukazoval v těch pár dubicích, no, ale bohužel tam prostě byla ta brankářská dvojice moc, moc silná a, a byl tam preferovaný Roman Will. Takže, no, takže tak, no. Samozřejmě někoho asi nepřekvapí, že brankáře řeší i, i kladno. Teďka s nima trénuje a teď já nemám teďka to jméno toho lotijského brankáře. Uh, já to vyřeším takhle, puste si bomby v týdnu, tam o něm mluvíme, takže... <laughs> <laughs> takže uh, skladem trénuje lotický brankář, který nechytal soutěčný zápas rok a půl, takže otázka, otázka jaká tam bude, uh, bude kvalita. Brankáře by snad tu daně měl řešit i Hradec, a uh, Hradec má ale bohužel hodně svázaný ruce díky uh, počtu cizinců, tím, že jich má, má hodně, takže tam jsou ty možnosti hradce na nějakou výměnu a, a, trochu zkomplikovaný a, a změnu v Brankovišti by se údajně nebránila udělat ani mladá Boleslav. Že tolik okay. aspoň pár maličkostí toho, co se děje v extralize. Výborně. U brankářů ještě zůstaneme, ale přesuneme se do NHL, kde krásný příběh napsal Lukáš Dostál. Jeho Anaheim sice prohrál s Torontem 1-2 v prodloužení, ale... Dostal si připsal 55 zákroků a stanovil nový klubový rekord. Byl, vy, byl vyhlášený nejlepším hráčem týmu a média v Torontu to samozřejmě zaujalo, začali o tom psát, ale tím stylem, že Eneheim držel no-name goalman. 
Pak přišlo možná asi úplně to nejhezčí na celém příběhu, že za Lukáše dostala se postavili fanoušci jeho týmu a na další zápas přišli v tričkách His name is Lukáš dostal. A v Americe je to teď hitem. <laughs> Takže za mě to nejhezčí ta, ta, Myslíš to nejhezčí ta blondýna v tom triku? <laughs> Krásný příběh. Takže jo, krásný příběh to byl. Krásný trička. Ne, krásný trička, přesně tak. No, uh, ne, jako samozřejmě, já jsem jako rád, víte, že Lukáš dostal tady, jsme měli dvakrát velký přítel našeho programu a letos jsem mu otevřelo okno v Fenehemu a on, on do něj skočil po hlavě a myslím si, že ukazuje, že má na to, aby, aby byl brankářem číslo na Fenehemu i do dalších sezon, takže Uh, uh, tady ta samozřejmě celá, celá příhoda je trochu úsměvná. Uh, důležitý na tom všem je to, že Lukášovi se takhle skvěle daří a my mu samozřejmě držíme palce, aby mu to vydrželo i dál. Přesně tak. Uh, další téma bude tak trošku z čistého nebe, ale hned to vysvětlím. Jde o Jakuba Konečního na Spartě. Jakubovi je 21 let, v červnu mu bude 22 a na Spartě hraje pravidelně, především ve čtvrtým útoku. To Jakub zná. Je hodně využívaný na oslabeních, kde patří mezi čtyři nejnasazovanější útočníky Sparty. Letos bilance 32 zápasů, 3 plus 4. Draftovaný Bafalem, nepodepsaný. A teď to důležitý. Po téhle sezóně mu končí smlouva. A mě zajímá, Jakube, kdybys byl v jeho botách, chtěl bys zůstat na Spartě, nebo bys hledal štěstí jinde? Případně opačně, měla by ho Sparta podepsat, nebo ho nechat jít? Tohle je samozřejmě... Uh... My jsme s Richardem máme tady to téma připraven, to je všem jasný, že to tady jako Richard nevypálil takhle z patra bez toho, abychom se o tom, o tom nebavili, ale... Uh, Nemusel jsi to říkat. Tak jako. Uh, tak ty se vyznáš ve všem, ne? Mohl bys to prostě vypálit. Ano, jo, máš pravdu, dobrý téma. Jo, tak rád bych to předstíral Richarda, tak je to tak úplně, tak je to tak úplně není, že jo, ne? Uh, Nevy si půjde tady informace o každém hráči extraligy jen tak, uh, jen tak z patra. Ale uh, mě vlastně tady to jakoby zajímá a jsem zvědavý, jakým způsobem se, po, se ta kariéra Jakuba Konečního posune. Já jsem slyšel o zájmu Komety uh, už někdy na podzim. Uh, Jakub Konečný je odchovancem Brna, uh, takže z tohohle pohledu by to i dávalo, dávalo smysl. Jo. Tady uh, samozřejmě, abych jako, uh, odpověděl přesně na tu Richardovu jako otázku, uh, tam jde hlavně o to, jestli, jestli Jakub Konečný si myslí, že nebo sám sobě věří, že dokáže být v té kariéře produktivní. Jestli se dokáže posunout z téhleté role, kdy, kterou podle mě on plní mod, velmi dobře pro Spartu a přidat k, tý, k tomu dobrému brusení, k té poctivé hře, té dobré defenzivě i trochu víc ofenzivy. A to je to nejdůležitější. Protože já si třeba dokážu úplně jako v pohodě představit, kdybych byl jakoby Sparta, kdybych byl vedení Sparty, tak já jdu za tím Kubou Konečným a řeknu, hele Kubo, my prostě vidíme v tobě přesně to, co potřebujeme. A výborně bruslíš, jsi pracovitý kluk, skromný, dobrý domůstva a tvoje role tady je taková, jakou, jakou prostě teďka máš třetí, čtvrtá lajna, především oslabení, nebudeme u tebe řešit body, ale prostě chceme, aby se byl dlouhodobě Spartan. A dá mu třeba ta Sparta smlouvu na čtyři roky. A má ho tam v té roli, v té čtvrté lajně a ví, že na to má prostě jeho, který na tuhle roli dobře sedí 
a za ty roky si může vypracovat v jednoho z nejlepších hráčů do téhle pozice v extralize. To, kdybych já byl vedení Sparty, tak tohle to ukážu. Teďka ale na druhou stranu, samozřejmě, ať to může znít strašně pozitivně, tak Jakub Konečný se tím prostě jako uh, odkáže na to, že bude už celou kariéru jenom defenzivní hráč. Protože potom, co bude hrát čtyři nebo pět let defenzivní roli na, na Spartě, tak těžko bude potom z toho se dostávat ven a začíná být produktivní. Takže teď to je opravdu o tom, co ten, co ten Kuba chce. Jestli si sám věří, že dokáže prostě třeba přijít do Brna, že tam dokáže se prosadit do druhé pětky a že dokáže dělat 25-30 bodů za sezónu, tak by měl, pod, tak OK, tak ať jde do toho něka, někam, někam jinam. Ale věc je ta, že já si myslím, že v málo kterým mužstvu bude jako tak čistě doceněná ta jeho černá práce. Pře mně přijde, že dneska ty defenzivní hráči nejsou takový, že jsou od malá třeba jako defenzivní, jsou na to za, založený. Spíš jsou to hráči, kterým se jako přestalo dařit ofenzivně, ale byli natolik inteligentní, že si uvědomili, že prostě OK, tak já musím teďka víc jako bránit a, a stali se z nich jako defenzivní hráči. Jo? Takže uh, ač setrvání na Spartě třeba, i kdyby taková nabídka, která jsem řekl, přišla, o která já vlastně nevím, jestli přichází, já nevím, jestli vůbec Sparta takhle uvažuje, ale mně prostě to dává smysl. Já třeba, kdyby stavil mužstvo, tak já si právě podepíšu třeba ty hráče do těch třetích, čtvrtých pětek na delší dobu a mám, ty, mám tady ty nižší pozice v sestavě, v úzovkách nižší, obsazený staršíma zkušenýma hráčema. Já vím, že Jakub konečně pořád mladý, ale už jako má něco odehráno. Protože podle mě největší nesmysl, co existuje, je brát mladý hráče z juniorů nebo z první ligy, který bereš kvůli tomu, že jsou produktivní a strkáš je do čtvrtí a do třetí pětky. Do třetí možná ještě jo, ale do čtvrtí pětky a chceš po nich hlavně, aby bránili a chodili na oslabení. No. Takže je to opravdu jako zapeklitá, za, zapeklitá otázka. A já jsem se ještě zamýšlel vlastně, jaký jsou napadátě Richarde v extralize nějaké jako oceňovaný defenzivní útočník. Kdo ví, že není produktivní, ale prostě je skvělý defenzivně, o koho, o koho by měl zájem jako víc můžete v extralize? Tak samozřejmě, když mi to vypálíš takhle hned, tak asi neúplně, no. No, ale já jsem nad tím přemýšlel, Richard, a mě taky nikdo, nikdo, nikdo nenapad. Jako kdo, jako OK, Plzeň si brala Petra Straku na to, že prostě bude hrát čtvrtou pětku, no. Ale Petr Straka taky z Plzně odcházel ve chvíli, kdy prostě měl dobrou sezonu a šel do Litvínova a čekala se od něj produktivita. Víš, jako OK, Sparta si brala Lajunena nad pozici třeba třetího centra, jako jo. A tam je taky, jo, ale jako tady není podle český hráč, který by prostě chodil jako, že je dobrý defenzivní hráč z mužstva do mužstva, že by po něm byla poptávka. To prostě tady, další věc je, že tady ta, tady ta pozice tady prostě neexistuje. A já si myslím, já jako mám, mám takový, jakoby zase, já vím, že si protiřečím a házím se ze strany, ze strany na stranu, jo? že já říkám, že možná by ten Kuba měl zůstat potom, že, že by měl odejít. Tam je zase věc ta, že já si myslím, že na Spartě třeba je doceněná ta jeho práce, nebo myslím si to, když vás to ukáže to, jestli mu Sparta nabídne smlouvu. A otázka je, jestli by byla doceněná ta defenzivní práce taky někde jinde. Nikdo to nevymyslíme, no. jako mě opravdu Richarda jediný, mě napadají dva defenzivní hráči, kteří jsou oceněni v a jsou to oba dva obránci. A jsou to David Musil a je to Nedomlel. 
jinak vlastně mě jako čistě nějaký defenzivní obrán, hlavně defenzivní útočník mě nenapadá. Pořád u těch útočníků by si neřešil, kolik má bodů. Pořád jsou to, pořád, pořád po těch útočnících chceš kanadský body. A spadá do tohle Honza Mandát? Honza tohle Mandát, dobrý je to, jméno. Do... Je to spíš daný tím, že on tuhle roli v Pardubicích dostal, než že by s ní souhlasil, protože tam to hodně u Pardubic řešíme a uh, sám Honza by tohle to řešit taky mohl, že pořád se bavíme o tom, že hráči ze čtvrtý nebo třetí pětky by v jiných týmech byli prostě vejš a dostávali by třeba toho prostoru víc. A Honza tady má čistě plnit prostě tuhle tu roli chodit do soubojů, bojovat, než spíš. On jako umí dávat góly, ale neměla by to být ta jeho primární role, kterou by třeba jinde mohl chtít. Uh, Honza Mandát je hodně specifická situace, kdy on vlastně ve chvíli, kdy udělal ten průser, tak byl hráč na, hradě, na hraně nároďáku a byl produktivní. A teďka vlastně se vrátil se vrátil do extraligie, byl rád, že si vůbec může vrátit a víceméně přijmul jakoukoliv roli. Jo? Takže v tom je to, v tom je to specifický, ale uh, docela jsme jako naved a prostě to jméno, který mě napadne třeba na defenzivnějšího hráče, tak je Patrik Poulíček. Hmm? Ale znova, já si třeba myslím, že Patrik Poulíček Samozřejmě, v Pardu, on zase není úplně tak jako defenzivní, on má, on má taky 12 bodů letos. Jo? No právě. Oni 17, není to úplně málo, předtím 23, 24. Jo? To má 9 gólů letos, prostě to je fakt jako hodně na defenzivního hráče. Ale třeba u Patrika Polička si zase myslím, já si myslím, že on tu kariéru dohraje v Pardubicích, jo? Že tam se to ani nebude řešit. A Patrik Poliček, kdyby se zbalil a šel, já nevím kam prostě, šel do Varu, tak v Dovaru nepůjde do třetí lajny. Vary ho budou podepisovat do druhého útoku. A budou si, a budou si říkat, ty Patrik Pouliček v Pardubicích, kde byl spíš defenzivnější, tak dokázal udělat 20 bodů za sezónu. Myslím, myslíme tady, když mu dáme trochu šance, že jich udělá 30. A zase se od něj budou očekávat ty body. Takže také, když vlastně se, jsem si tak nějak sám na to odpověděl, tak podle mě tady v Extralize neexistuje, jakoby oceňovaná role defenzivního útočníka, který, o, kterého by, o kterého by byl zájem pravidelně v jiných extraligových mustech. Takže ty hráči, ty útočníci musí neustále být produktivní dopředu. Tím pádem Jakub Konečný rada tady moje zní zkusit to někde jinde a začít se prosazovat víc ofenzivně, protože jenom to je cesta k další dlouhodobě úspěšné kariéře. Bum. Tak se na tě poslechne. Koho tam máš, koho tam máš dalšího? Jonáš Štekra. <laughs> OK. Myslíš, že Jonáš Štekre je nedoceňovaný defenzivní golman? <laughs> Jonáš Štekre je doceněný, tyhle MVP, ne, on asi nebyl MVP, nebo nevím. Mr. ULH, Mr. Krajský ligy, Metaron možná ten už vyhrál všechno. MVP Krajský ligy? <laughs> Přesně. Ale uh, tak jak on se sám nazval v takovým v tom, já to beru jako vtípek na sociálních sítích, kdy řekl, že to méně důležité škrtl, tak nechal brankář Meteoru Třemošná a škrtl social media manager českého hokeje. 
ale samozřejmě my víme, že co dělá, tak dělá skvěle, ne, že bych tady chtěl skákat nějaký šipky, takže uh, rozhovor s velice sympatickým mladým mužem Jonášem Štekrem, coming up. Přesně tak a dneska, dneska jsme to nahrávali s Jonášem v Praze ve studiu a myslím si zase zajímavý pohled na jiný aspekt kolem hokeje, podle mě čím dál tím důležitější a Jonáš je jeden z těch nejlepších na to tady v České, v České republice, dělá jak sítě českého vlastně českýho hokeje, tak zároveň i český mutace NHL, takže o tom všem jsme se bavili dneska, já to nebudu dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Jonáš Štekr. Naším dnešním hostem je vítěz ULLH s můžstvem Akademici Plzeň, vítěz krajské ligy v dresu Meteoru Třemošná a také šéf sociálních sítí českého hokeje, který přímo zažil úspěch české dvacítky na mistrovství světa. Dámy a panové, Jonáš Štekr. Jonáši, vítej v podcastu Bomby Tyči. Díky za pozvání. Jonáši, docela vtipný, ty se byl úplně na začátku, když jsem natáčel rozhovor s Vildou Frankem, to je podle mě nějaký šestý, sedmý díl, tak ty jsi tenkrát byl fotit při tom, že jo? Jo, fotil jsem, fotil jsem za kafe a snídani. Za kafe a snídani? Kdo ti platil? No ty? Já? No jasně. Fakt? No, to bylo podle mě poprvé, co si někomu takhle koupil snídani. Ty krabe, to určitě, to určitě. No hele, a... Ty jsi dneska teda uh, vedený oficiálně na webu jako Head of Social Media nebo Social Media Manager. Co si vlastně, jaká tvoje, jaká tvoje pozice? To Head of Social, podle mě, my jsme to vymysleli nějak s Vildou, když jsme to prezentovali na ul sítích, jako že to zní líp než Social Media Manager, že Head of Social je takový jako víc postaven, no, ale vlastně je to to samý a je úplně jedno, jak to říkáš. OK, a co teda všechno spadá pod, tvojí, pod tvoje pravomoce nebo pro tvojí zodpovědnost? Celková jakoby... Ta zpráva těch sociálních sítí svazů. Tam máš vlastně klasické profily, to jsou české hokej obecně, pak máš ženské hokej a pak máš mládežnické hokej. Všechny tyhle ty tři vlastně uh, řídím, vlastně, co, tam, co tam všechno se bude objevovat na těch sítích, vlastně komunikujeme tam dál ty projekty svazu a všechno, co se ohledně toho jako děje. Jediná věc, která se jakoby trochu vymyká tomu, to je parahokej, ten si to jede jako po vlastní ose, ten je taková jako oddělená trochu jednotka, ale v nejbližších letech bychom ho chtěli taky jako vzít pod sebe a mít to všechno dohromady. A ty to děláš, máš nějaký tým pod sebou, nebo to děláš celý sám? Já vlastně najmuli jsme si agenturu e-sport, se kterou vlastně řešíme přímo ten obsah. Takže na mě je to řízení, plánování, ta implementace vlastně té celkové strategie, co máme nastavenou v marketingu, aby se promítala na těch sítích, aby to bylo vlastně v souladu s tím vším, co na svazu děláme. A vlastně ty další, ta exekuce, jako grafika, potom samotné to postování, příspěvku a takhle, tak to už děláme dohromady s tím týmem z těch e-sports, aby jsme to stihli obsáhnout, protože je toho fakt hodně. Ty taky reálně děláš tady tu v úvozovkách černou práci, kdy stříháš videa, děláš grafiky a tak? Občas jo. Když teďka na mistrovství světa junioru toho bylo fakt hodně, takže tam jsme jeli všichni na 110%, bylo nás tam asi 6%. Prostě, takže tam jsme dělali úplně všechno, že jednou jsem stříhal já tohle, pod druhý vlastně někdo byl za neprázdněný natáčím třeba rozhovorů, tak další klučina se mnou prostě na něčem pracoval, na grafice, jeden k tomu udělá video, druhý udělá náhledovku, prostě, takže je to tam takový jako týmový, ale ten běžný režim je takový, když se vlastně nic neděje, když se třeba hrajou juniorský ligy a takhle, že, že spíš já už to plánuju a ostatní kluci vlastně dělají všechny ty grafiky a snaží, a snaží se tam plnit. Jak jsi se k tomu vůbec dostal? Ty jsi začal dělat sítě poprvé v rámci univerzitního hokeje? Nebo jo, ještě, ještě jo, dřív? Jo. Já jsem nějaký úplně, jako bitva o Plzeň, jestli Jasně. víš, tak tam jsme dělali nějaké jako marketing. Myslíš to, co jsem vyhrál jako trenér? 
Jo, tu se vyhrál jako trenér. Já jsem chytal a prohrál jsem. <laughs> to odpovídá. No a pak už jsme vyhrávali, že jo? Takže když jsem odešel, myslíš, jo? Chápu. Víme, čím to je, víme, čím to je. Ne, ale to se dělali nějaký jako marketing, dělali jsme něco ve škole prostě, tak já jsem tam začal hrát s obrázkama a takhle. No a Vilda Franěk, všichni ho tady známe, tak, uh, tak říká, no a nechtěl bys jako dělat ty sítě jako víc a takhle, tak mě to začalo bavit, tak jsem začal dělat sítě tam a potom v druhém legendárním klubu tohohle podcastu, který je Meteor Třemošná, tak tam jsem dál se dokonaloval a dělal se další, jako další věci a takhle. No. Takže to byly jako moje začátky v tom. A Meteor děláš ještě nebo už ne? Meteor nedělám, ten dělá Dominik Bar, tomu jsem to předal. Berikovi jsem to předal, svým BFF, jo? Jo, jo, to je můj BFF, to je můj partiák. Posílal otázku, myslím, na, na, na Hero Hero. Dokonce se podle mě předplatil si Hero Hero jenom proto, aby ti mohl položit otázku. Jsou, jsou dvě možnosti. Buď mi tam dá totálně nějakou kudlu, anebo mi skočí strašnou šipku. To, ale nevím, co to bude. Já si to, já jsem na to koukal včera večera, nepamatuju si to, jenom že tam ta otázka byla. Že mi přišlo vtipný, že si to, to předplatil jenom proto, aby se tě mohl na něco zeptat. Jako kdybyste se dlouho nevěděli. Čerstvě předplatíte. Přesně. <laughs> jestli vydrží po tom měsíčním cyklu, jsem zvědavý. A to jsem rád, že jsem jako přilákal někoho na to Hero Hero. Jo, víš, jakože prostě to není jako ten díl, který ty, jo. Aspoň je jeden, je tam jeden. Taky. Zatím jsem to vzal takticky, ráno jsem si dal s tebou sraz kavárně, aby si skoupil kafe aspoň. Jo? To a, ko- a koupil jsem si i ty grepový džusík. Ty grepový freshík si koupil. Výborný. <laughs> <Tu Doporu- laughs> jestli to tady nevíte v tom podcastu, tak doporučuju všem, jo. Volter a Mity, teďka jsem byl v Mitym, tak prostě <laughs> fakt jako, kdo to neví, tak musí přijít. <laughs> tu, lahvičku, tu lahvičku vrátit, prosím, o 10 korun, díky. Jo, máš <laughs> No. Um, Jonáši, ty teda vedle toho, že děláš nároďák, ta, nebo ne, je to nároďák, nebo jsou to sítě český hokej? Je to český hokej. My jsme to chtěli brát víc ze široka, protože do toho to byl nároďák. A ty jako nároďák je super, ale na sítích nároďáků jako neočeká, že se budou komunikovat i ty věci jako svazu, řekněme, dělá se tam spousta hezkých věcí, a na sítích nároďáků lidi neočekávají, že tam budeš komunikovat prostě miniturnaje nebo náborové akce a takhle. Díky tomu, že budou silné sítě český hokej, který doteď byl jako slabší, byly na Bčkový kolej, tak, jak to říct, když si na nich komunikoval tyhle ty projekty, tak je nikdo neviděl. Když budeš mít silné sítě český hokej, vlastně celku, půjdeš tam komunikovat nároďák, i ty menší projekty, tak i ty menší projekty dostaneš k víc lidem a lidi budou moc vidět, co se na tom svozu děje a co ten svaz dělá. Chápu. A řekni mi, tedy jsi v tom, v podstatě na denodenní bázi, tak... Já si myslím, že hodně lidí, kteří třeba se chtějí zaobírat prací na sociálních sítích, si možná jako glorifikují tady ty práce na vysokých pozicích. Je to třeba, ten obsah té práce je takový, jaký jsi si představoval, nebo tě to v něčem překvapilo? No, já si myslím, že mě to nepřekvapilo asi v ničem. Ne? Asi jako, že je to tak, jak jsem si představoval a... Protože jsem, ono se říká jako práce jako nároďáku, já jsem věděl, že tam bude spousta jako těch věcí okolo, že to není jenom jako ten nároďák, prostě, že je to vlastně celý ten český hokej. Což je vlastně, jako věděl jsem, že tam bude hodně ženský hokej, mládež, prostě, že to chcem posunout celý. Že se to vlastně jako nedělalo, předtím se fakt jako BPáci pod sebou udělala nároďák a to bylo všechno. Zbytek byl na svazu a bylo to takový jako, takový, že se to... A jsme že... nějaký svůj profil? My vlastně využíváme i teď. My využíváme Twitter svazu a Facebook svazu. Instagram jsme zakládali nový, ten nebyl žádný. A vlastně věděl jsem, že to bude jako celek. 
a že vlastně všechny ty projekty, o kterých jsem mluvil, prostě budou potřeba mít komunikaci. Prostě třeba domácí turné jako ženské, že to se jako prostě neřešilo a takovýhle věci. Tak jsem věděl, jako do čeho jdu a že to bude víc jakoby řízení, než ta, než ta jakoby černá práce, kterou jsme tady nazvali, ale... A je to opravdu tak, protože já z toho mám pocit vlastně, že ona ty černé práce je tam hodně. To byla asi moje krklovně položená otázka, že si myslím, že hodně lidí si budou myslet, tyjo, tak šéf sociálních sítí českého hokeje, ten bude jenom rozdávat úkoly a tam budou pod ním to lidi dělat. Že si myslím, že ona tam možná víc ty černé práce, než si třeba někdo myslí. Jo, je tam jako hrozně ty černé práce, je tam jako spousta jako denodenně prostě, co, co kluci odvádí, jako jsme kam velký klubouk, prostě ta agentura vlastně z e-sportáci jsou v tom v hokejovém prostředí nejlepší, mají to jako navnímat ten hokej, takže nestačí jenom jakoby být dobrý grafik a vlastně něco mě tvoří, ale ty musíš mít navnímaný ten hokej, což jako jsou hlavní dvě věci, když tohle to chceš dělat. Ale zároveň prostě musí to někdo ukočírovat, protože to je hodně a musí na ním někdo stát, prostě dávat tam jako pozor, aby to bylo i tak, jak si to jako s vás představuje, aby to bylo prostě lepší, aby se to posouvalo kupředu, aby to jako nestagnovalo, protože to, co je nejvíc nemám rád, aby to bylo furt jako repetitivně dokola. Samozřejmě tam spoustu věcí, které jedou dokola, ale musíš, musíš tam dát i nějakou jakoby inovaci, tak si myslím, že jako v tomhle tom bych měl být já ten lídr, který i ty kluky jako motivuje. No a zároveň ta černá práce, ono je to hezký, je to furt jako zábavný strašně dělat, vytvářet ten obsah, takže jako rád se k tomu vracím a i na těch prostě, občas mě to prostě baví, prostě i s tím vypomoc prostě a snažit se, snažit se to těm kluchům občas ulehčit, anebo na těch velkých turnajích prostě tomu dá to svoje, prostě dostanu se do kabiny, já jsem ten člověk, co má ten přístup do té kabiny, což je jako dobrý, a předat jim ten materiál, nabrat jim ten materiál. Takže je to jako velká týmová práce, prostě, kterou nemůže odvíjet jeden člověk. Takže vás bylo na tom mistrovství 6, ale jediný ty jsi měl přístup do kabiny? Jo, přesně tak, protože jsem měl jako týmovou akreditaci okay. a jako do, k tomu týmu nechceš pouštět. Mně by to vlastně bylo jedno, kdybych tam nejel já, tak potřebuji, abych tam měl člověka, který tam bude u nich v tom týmu a bude moct se k ním přiblížit a bude obrát trenéři, bude braný prostě jako sou, trochu součást toho týmu. Ono je to těžký, protože ty máš jako realizák a realizák se mu říká proto, protože jako realizuje, pomáhá jim realizovat tu činnost, takže jako kustot, že jo, pomáhá prostě těm klukům strašně moc se všem jako potřebovat, co mají. Fyzio zpravuje prostě kondiční trenérka, extrémní vliv na to, o trenérech ani nemluvím, ale my jsme takový jako předsmrdávači, že jo, ty nejsi úplně důležitý pro ten hokej, jako on by ten turnaj fungoval i bez tebe, prostě bez toho, když bys tam jako natáčel to, ty jenom to přibližuješ vlastně, to není to do té kabiny těm, těm fanouškům, no a když tě budou brát jako co nejvíc, jakože v pohodě, ale zároveň, že tam prostě vyloženě nejsi na sílu, tak, tak je to jako pozitivní a těm fanouškům předáš to, co oni chtějí, no. A podobně to máš nastavený a s tím přístupem do šatny i při aktivních nároďáků velkýho? Snažím se. Je to složitější, že musíš najít cestu. Prostě jako, uh, přišel tam nový kluk, který vypadá prostě, já se nechci jak jako klub, ale vypadám jako totální ucho, že jo? Ale... Já jsem totální ucho a přišel tam nový. 27. 27, ok. A, a seš tam novej a nikdo tam předtím takhle nechodil a je to takový, jako, že je to prostě jako nový. Ty kluci jsou zvyklí na to z klubu, ale prostě tam musíš být hodně v pohodě s tím realizačním týmem, aby, aby tam ten, jak to říct, vztah byl jako harmonický, aby tam nebyl na sílu prostě, aby to jim to nebylo nepříjemný prostě. A tak nějak jako se zbližujeme na tuhletu sezonu. A stalo se ti, že tě třeba tím nějakým bodě trenéři řekli, hele Jonáši, tady to už ne? No, jakoby, my jsme s nimi domluven na tom, 
třeba teďka dám příklad s Patrikem a Augustou, kdy jsme byli, takže prostě když něco natočíme, je to z kabiny, tak mu to prostě ukážu, dohodneme se prostě, ale tohle, tohle... Že to schvaluje teda, jo? Jakože ne schvaluje, a já i sám vím, co je citlivý, prostě jakože co by tam mělo být, co by tam nemělo, co by mělo zůstat v kabině prostě a některé prostě věci prostě si, si ukážem přímo třeba, když on mluví, tak prostě když mluví ke kabině, tak třeba dali jsme tam po tom bronzu, měl fakt hezký proslov. Tak prostě já jsem věděl, že je to dobrý, že se to lidem bude líbit, ale prostě chci si to s ním fa- jako finálně čeknout, jestli je to prostě za něj v pohodě. No. Jako je to takový ten poslední ček, já jsem věděl, že je to dobrý, Chápu. ale prostě si s ním, aby jsme i měli ten dobrý vztah. No. Aby jsme příště zase mohli do té kameny něco nabrat prostě a udělat ten exkluzivní obsah. No. Chápu. Chápu třeba trenéři, kteří jsou místy třeba staromodnější, tu důležitost tady toho aspektu propagace hokeje? Já si myslím, že jim to furt musíš vysvětlovat. A já to úplně, jako, můj táta to nechápe, a ten pořád vlastně neví, co dělám. Ne. Tě zdravím svýho tátu. A poslouchá bomby, si říkal. Jo, poslouchá bomby. Tak konečně se to dozví třeba. On se to dozví, je to trochu z toho poslechne. A musíš to furt vysvětlovat, že to prostě pro ty, jako my to tak vždycky říkáme, že je to prostě pro ty mladý. A už pár trenérů, vlastně jsem takhle říkal, tak se zeptejte svého syna, jak, jako, jak to sleduje, jestli to sleduje a jak se mu to líbí a, a takhle prostě, že uvidíte ten názor i toho dalšího člověka, proč je to třeba, neříkám, že je to extrémně důležitý, ten hokej by fungoval i bez toho prostě, ale v konkurenci všech těch ostatních sportů, jako je oktagon, jako je prostě, že hmm. fotbal a všechno ostatní, který do toho strašně šlapou, tak nám tady jako může pomalu začít jako vymírat ta generace fanoušků, prostě jako, že začne hokej přicházet vo fanouška. My potřebujeme něčím přitáhnout zase k tomu hokeji prostě a tohle je jeden z nástrojů, jak to dělat. No a jste nějak jako vyloženě zaměřený prostě na, tu, na ty mladší lidi, protože já, já poslouchám Joe Pump Show, že to znáš, to sportovní marketingu v Americe a, a tam se o tom bavili teďka, že že, a nevím, který to byl sport, a mám pocit, že to bylo NFL, že říkali, že NFL sleduje čím dál tím méně jako mladých lidí a že to může být dlouhodobě problém. Takže máte jste nějak zaměřený jako na to, že chcete opravdu přilákat mladý lidi k hokeji? No, no, my jsme dělali na začátku úplně toho, když jsme rozjížděli tu novou marketingovou strategii, tak jsme dělali výzkum prostě a ty fanoušci toho hokeje jsou starší prostě jo? a my je musíme podchycovat ty mladší. No. A, a Snažíme se to co dělat znamená, tak promiň, nějak... Jinak, co znamená starší? Já se tě nechci dotknout. Já. Ok, <laughs> Já Myslím si, že starší jsou prostě uh, pod 18 let je mý fanoušků, okay. prostě jakoby takových těch kórových, prostě, co by sledovali zápasy. Pak je to tak nějak mezi 20 a 30 jsou furt jakoby ty děti, co se narodili, že jo, v okolo toho, když bylo nagáno a furt vyrostli s tím, že jako rodiče vlastně naučili na hokej, že jo, takže je to furt jako baví. A pak tam máš tu velkou, velkou skupinu, prostě 30 až 40, který už vnímali to na gáno, když byli malí a v, vyrostli s ním, že jako ten hokej je sport číslo jedna a strašně bych chtěl, aby se to vrátilo. Ale taky už všechny tyhle, ty, co jsem zmínil, chytají ty ostatní sporty, protože furt dokážu jakoby se chytit i něčeho jiného, nového, začne bavit právě třeba ten, jako zmiňu, ten oktagon, to je prostě velký trhák prostě. Hmm. A ty se tomu snažíš jako vyrovnat. Takže my se snažíme jak komunikovat vlastně, máš, proto máš pět sociálních sítích, tak komunikuješ na každý síti prostě trochu s někým jiným. Takže vlastně řekněme, na tom Facebooku je to spíš na ty starší lidi. Pak ti jde Instagram, kde máš takovou všeho chuť, ale je to vlastně nějaký ty jako 
ta střední vrstva, no a třeba na, na TikToku komunikuješ jenom s těma nejmladšíma, takže tomu taky hmm. musíš přizpůsobit ten obsah prostě, aby je to bavilo, aby je to jako přitáhlo k tomu hokej trošku zase blíž. Kde vůbec vzniknul ten první nápad, že se budeš ucházet o tuhle pozici? No jo, on mi zavolal Jirka Weber, že jestli bych nechtěl přijít jako na pohovor, že schání někoho takového a že mě doporučil. Podle mě je to jako zase v rámci univerzního OK, že Apo? Tomáš Hlaváč a Tomáš to ví, že od Vildy prostě všechno, že se o tom baví, takže od Tomáše to šlo podle mě na Jirku Webra a ty mě nějak oslovili a domluvili jsme se v létě někdy. Jirka Webra kdo? Jirka Weber je marketingový manažer, prostě teďka to i um, mladý Uli. Jakoby... To, je, to je jeho syn? Jo, jo. OK, to, je, okay, to, jsem, to jsem ani nevěděl. Jeho táta, která je v Vítkovicích. Ale hmm. tohle teď nevím. OK. Jo? No, teda jako Vítkovicích. Já jsem v, v tomhle, tam, já jsem totál... Já jsem s ním hrál ještě v Plzni, když mi bylo jo. 17. Takže no, brácha hraje základno, že jo? Tak to je jeho brácha, co hraje základno. Hmm. OK, OK, takže tak, OK. Už to máme porovnat, neboj. Máme to porovnat, OK. A, a co, obnášel ten, co obnášel ten proces? Bylo nějaké výběrové řízení, nebo byla jedna schůzka a plácili jste si? Ne, tři kola výběrové řízení. Prostě připravit projekt, jak, jak to já vidím, jakoby ten, ten jako nějaký jako celkový big picture. A potom podle těch instrukcí vlastně, které byly... Oh, Jakoby, který byly víc konkrétní, tak udělat i konkrétnější prostě nátřez těch sítí, jak jako já to vidím a chtěl bych to jít, no a po třech kolech výběrka jsme si plácli. A ty, když jsi teda nastupoval, tak už bylo jasný, že s vás přijde o ty sítě, který budoval BPA? No, jakoby takhle, takhle s, tím, s tím jsem do toho šel, že to bude prostě okay. výzva to jakoby vybudovat. Ještě jsme tam zkoušeli udělat nějaký kroky prostě, ale... Dál, dál se to neposunulo prostě, takže jsme šli s touhleto variantou. OK, takže uh, jak dlouho trvalo, nebo jaká byla vaše hlavní strategie v tom uh, budovat tenhle ten nový profil od nuly? No, st- strategie prostě, jak, jak bych jsem říkal předtím, udělat jako český hokej, neudělat jako Jasný. národní tým. Uh, ta strategie, aby ten, protože teďka v této době je totální průšvih, že každý profil na Instagramu už jako je, nebo každý uživatelský jméno je obsazen, takže jako Hokejový národák nešlo, český hokej všude jakoby zaplněný prostě hmm. jakože a na Instagramu a na všech sítích je to tak, že ten uživatel, co to založil, tak to je prostě jako kdyby si udělal ochranu známku, prostě je to jeho, nikdo mu to nesmí vzít, takže to nedokážeš nějak schodit i přes svoji ochranu známku a když mu to dokážeš schodit, jakože jsme měli prostě nějaký no-name profil, byl český hokej, tak to zase ty nemůžeš využít, protože my jsme mu to jako vzali se dá říct, a nějaký blbý pravidlo v tom je, že prostě jsme mu to mohli schodit za ochranu známku, ale už mu to nemůžeme využívat prostě. Jo. Takže jako jsme se lopotili k tomu, jak se dostat k nějakým uživatelským jménu, který jako bude v pohodě. No a to padlo na českýokej.cz, aby to bylo co nejbližší tomu webu, protože součástí té strategie nejsou jenom jako sítě, tam je prostě web, fanshow, všechno se jde od nuly, protože všechny věci byly podstupen BTA a to teď tam na zelené louce se začalo a ještě pozdě, takže prostě první byla výzkum, všechny ty věci, jak to udělat prostě, a pak se to začalo postupně rozjíždět. A ty sítě jsou součástí toho ekosystému a tak jsme se to rozhodli propojit s tou webovkou. No. OK, a, a vlastně vy jste ty sítě spustili tím, nebo, nebo Instagram, já se jdu primárně Instagram, že jste oslovili hráče na rodáku, mm-hmm. A, a postovali jste vlastně jejich fotku v drsu národního týmu uh-huh. v kolaboraci s nima uh-huh. a doufali se, že takhle vám tam přijde co nejvíc lidí. My jsme to spouštili, tam byly jako tři věci, co jsme si řekli, 
že uděláme první je prostě, že to chcem odlaunchovat v nějakém vhodném období, kdy už je jako svět hokejovej naladěný na, na hokej. Na prostě, hokej. Jako, že, už, že už to potřebujeme pomalu začít budou, protože se blíží národějaké a takhle. A druhá věc byla soutěž. To je soutěž, o, že jsme za každých jako 10 tisíc sledujících vylosovali z těch sledujících, co tam jsou, tři, který dostanou dva lísky na mistrovství světa. A jeli jsme to od těch jako... Na Kazachstán, Itálie. No, no, ne, jeli jsme to od začátku, <laughs> že na začátku se chodilo na ty méně atraktivní zápasy, jakože Rakousko a takhle. A vrcholem bylo za 100 tisíc byla Kanada, že jo. Okay. No a takhle to byla soutěž, která měla provázet. Čím jsme jako uspůsobili komunikaci, že jsme to drželi nahoře na tom profilu. No a k tomu launchi samotnému, aby to nebylo jako nuda, tak jsme udělali jako obrovskou koláž, jak se říkal, z hráčů. Ondra Kalát, velký jako shadow němu, který domluvil vlastně se všema těma hráčema, že uděláme ten kolab a že je to na ten začátek, že prostě, aby jim to jako nehyzdilo profil potom, Jasný. takže to pak můžou odstranit, že jo, ale na ten začátek jsme to takhle chtěli nahnat, no a myslím si, že se to jako letím způsobem povedlo odpálit a pak jsme měli připraven už ze zlatý hokejky nějaký videa na Brand s hráčem, aby jsme dělali jako interaktivní obsah, takže jako ten první měsíc jsme měli vlastně spokryty obsahem, co jsme si připravili dopředu. Vy v tuhle chvíli máte něco přes 100 000 sledujících, uh-huh. když se bavíme o Instagramu. Uh-huh. Je to podle tebe úspěch, nebo jak bys toho vyhodnotil? My jsme, já, my to nemáme nikdy na papíře, protože jsme fakt jako nevěděli, jak lidi budou reagovat. Ale myslím si, že jsme si dávali cíl jako do mistrovství mít 100 tisíc, protože už je to profil schopný komunikovat, jako ukomunikovat, dosáhnout prostě na dost sledujících i za tou hranicí těch 100 tisíc. Prostě, ale už je to takový jako dost, dostatečně velký profil. Takže ten cíl byl 100 tisíc do mistrovství světa a podařilo se nám to 5. ledna. A jako asi na to trochu měl vliv ten úspěch té dvacítky. Jako, pomohlo to? Jak moc to pomohlo? Brutál, brutál to pomohlo, protože my jsme měli 65 před tím mistrovstvím a 110 po mistrovství. No, takže, takže to byl velký skok. Ale myslím si, jako, že je to kombinace toho, že šlápneme jako na plný plyn a že když se povede něco dobrýho, když se vyhrál s Kanadou čtvrtfinále, bum, 20 postů za den. Když se vyhrál prostě ten bronz, tak bum, 30 postů a úplně všechno, na co jsme přišli. Můj jako nejoblíbenější post celého toho je, když jsme po čtvrtfinále jsem projížděl sítě, že co se děje aktivního, aby jsme i nachytali něco, jako co jsme třeba nepostřeli, protože máme hrozně úzké, jako takhle, že koukáš jenom na ten zápas, máš všechno, co máš jako na kameru, co máš jako z toho feedu od český a takhle, ale vůbec jako ne, nestíháš brát všechno ostatní, tak jsem to projížděl a Tomáš Hamara sdílel video od své ségry na Instagramu, co natočila, jak ona máma, mu dává pusu, pusu na tvář, <laughs> že jo, potom. Tak já jsem to viděl u toho Tomáše, jak to přezdíl, tak jsem hned čel stříhat do toho stříhače od Český prostě, že mu dává pusu a to je takový, takový jako věc navíc. No a bylo to naše na pět neúspěšnější video, který první jako mělo milion zhlédnutí prostě, taková jako blbost. Ale hrozně se mi líbí, jak jsme to dokázali jako propojit i s tím hráčem prostě a on se mi na to ozval prostě, ja. že je to super a takhle, takže. A to bylo teda natočen z české televize? Jo, to je ta další věc, co je jako super, co se nám podařilo domluvit, protože já jsem to předtím nikdy neviděl a fakt nevím, jak to dělali, ne, nemůžu mluvit za ostatní, jak to dělal předtím jako BPA a takhle, ale neviděl jsem, že by měli k dispozici vlastně tu Českou, která to vlastně má to, 
ono je to vždycky hrozně složitý. Na velkém mistrovství má ty práva agentura Infront a to prodává dál. Na tomhle mistrovství 20. to koupí TSN a to to prodává dál jako český a ostatní. No a my jsme si s tou českou museli domluvit, vykopat tam nějak vlastně, jaký oni ten díl s tou TSN mají, jestli nám to můžou taky dát na sítě. No a zjistili jsme, že jo, což byl obrovský jako boost, takže my jsme se snažili vlastně Náš cíl byl po každý mít to tam jako bouchnutý hned, jakmile padne gol. Takže ono to běží live v tom střihači, padne gol, on si to vrátí o 10 sekund, dá první kostopu, přejede mu to po opakovačce, ustřihne to a hned to tam bouchá znova, prostě jako na Twitteru. Takže náš cíl byl na Twitteru být vždycky první. A dařilo se to? Byli jsme první úplně. Byli jste jo? Úplně po každý. Velký, velká pochvala Danu Gargolákovi z eSports, který to měl na starosti, ten jako, ten jel výborně. A ještě tam pouštěl hrozný bomby do kopíčka, jo. Až občas takový na hraně, jako... Kopíčka znamená co? Uh, popisky. Do popisku, jo. Jako, že ono ti to dodá ten spice, prostě, jako dodá ti to jako něco na, navíc, prostě, že to není jenom Jirka Kulich dal gol. Chápu. A Jirka Kulich Vicky řekl. Jo. Taky, taky se to taky občas to tam jo, to jsem dělal, Já jsem dělal, přitom jsem dělal grafiky na Instagram, takový ty swipeovací, a tam je vždycky důležitý dát nějaký dobrý text, no a já nevím, Jirko, on to tam střel, a já říkám, co tam dám, jo. No tak jsem si vzpomněl, Jirka Kulich vykejř jako a tři tečky a doplňte si to sami, takže jsem si vzpomněl. Tak jo, my ti pošlám faktoru, díky. Jo, Kam já, to mám poslat, na český hokej, jo? Pošli na český hokej. <laughs> CZ, teda. Uh, Jonáši, ty teda vedle toho, že děláš sítě českého hokeje, tak ještě děláš sítě NHL, respektive český mutace NHL. K tomu si se do... Mě také, když se, o, když se o tom bavíme, tak podle mě tam už jako nemáš v té kariéře uh, dělat sociální sítě někde v hokejovém prostředí, tam už nemáš moc kam šplhat. No ono je to... A furt máš kam šplhat. Máš, Jakože myslím si, že hezký by bylo něco jako zahraničního, jako dostat se jako prostě přímo do té NHL, jako strávit si rok v Americe. Jako já si žiju ten svůj hokejový sen, že já jsem vždycky chtěl být hokejista, že a tím letím si ho tro, tak trošku jako plním, že jsem u toho, co mám nejradši, co milu. Ale myslím si, jako, že furt tam nějak můžeš vyrůst něčem. Já jsem si říkal i u toho NHL, jako, že nemůžeš prostě jako, že a pak najednou zase ta pozice v národě jako je jiná, protože u NHL jsou to fakt jako ty ruce, prostě, že to děláš každý den, stříháš, otáčíš ty grafiky a takhle, tak jako Taky jsem si říkal, že je to to nejvíc. Pak přišel Národák, což je jako taky strašně zajímavý. Tak třeba přijde něco dalšího, ale já jsem jako hrozně vděčný a spokojený, jako že to ke mně takhle přišlo. Furt si říkám, že to může dělat každý, no. Jakože mám v takový hlavě prostě... Že ti to přijde jako jedno, když to musí jako relativně jednoduchý? Není to raketová fyzika, nestavím baráky, prostě jakože je to furt prostě jako sítě, no. A, ale jako ty ohlasy jsou pozitivní, jsou lidi z toho nadšen a asi to jako neudělal by to jako každý takhle, jako, jako to děláme my, takže zase tak jako, tak jak to já vnímám, jak se jako podceňuji, tak špatně to nebo jsem se trochu pochválil, jako že je to dobrý, ale prostě fakt jako neděláš žádný vzorce, nepočítáš prostě, jestli ti spadne most, prostě moji spolužáci dělají hrozně hezký věci v architektuře, já jsem studoval stavárnu jako střední prostě a to by přijde daleko jako víc wow, prostě, že něco jako tvoří a já si furt přijdu, že tam cvakáme. No. Já to jako chápu, co říkáš o náši, ale já si trochu, nebo já si myslím, že do tady toho bodu, že ti to něco přijde jednoduchý, se dostane v podstatě každý ve většině profesí. Ano, nebavíme se o nějaké jaderné fyzice, nebavíme se o doktorech, anebo, uh, ale podle mě každá profese ti v nějakém bodě, tak se, když se v tom zorientuješ a víš, o čem to je, tak ti začne připadat jednoduchá a že to může dělat každý. A takže, hmm. ale jako chápu, chápu, že chápu to, to uvažování, já ho taky často mám. Já jako dělám hodně věcí. Hu. 
Co? V čem? Že co? No v čem to máš? No taky, taky si říkám, tak, tak ten podcast bych mu dělal každý, že jo? Nemůže to dělat každý. Může no, to, teď... jako, jako na tom mít, jako, ne, když, když já prostě jsem si jsem zjistil, jak můžu publikovat podcast, když jsem si dokázal zjistit, jak to nahráme, neříct sami, potom samozřejmě nám to dělá vegy, že jo, mnohem ulehčení práce, ale jako to není nic, co by normální člověk jako nedokázal. Ano, můj jako moje konkurenční výhoda je v tom, že jsem ten hokej hrál a mám k tomu nějak blízko, mám nějakou jako trochu expertízu. Ale jinak jako dát dohromady podcast je něco naprosto, naprosto jednoduchého. A zamyslet se nad tím, jak to má vypadat, to už je ta další věc. Jako. A ty se dokážeš zamyslet nad tím, jak to, jak to prostě pojmout. Samozřejmě máš nějaký poradní, poradní tým kolem sebe, ale to jen tak někdo nedokáže. No. Jo, já jako to hrozně těžím z toho NHL. Pokud vás naše povídání s Jonášem baví, tak nemusíte zoufat, máme ještě více jak půl hodinu na našem kanále na platformě herohero.co lomeno bombiktyči. Tam Jonáš mluví o tom, co obnáší spravovat sociální sítě NHL Česko. Hodně zajímavý povídání o tom, jaký používá nástroje, hodně fakt zajímavý pro lidi, kteří se věnují sociálním sítím. Jonáš taky mluví o tom, o své hokejové kariéře v úvozovkách, respektive jak vedla jeho cesta od mladého brankáře až ke správci sociálních sítích. Takže právě teď tohleto všechno na našem kanále na herohero.co lomeno bombiktyči. Jonášovi Štekrovi děkujeme, že si na nás udělal čas, že dorazil do studia v Praze a že byl, předpokládám, úžasný a skvělý. Já jsem tam nebyl, byl tam Jakub, takže Jakub to může potvrdit. Přesně tak, Jonáš byl skvělý. Dorazil je trochu v úvozovkách, protože jsem ho musel já dovést do Prahy a ještě jsem ho vez z Prahy zpátky do Plzně, takže, uh, takže děkujeme, že se svez se mnou. Paráda. <laughs> já to měl to zadarmo tu cestu. Tak máš dobrý, dobrý auto, Jakube, tak proč by se s tebou nesvez? Přesně tak, přesně tak. No a uh, no nic, uh, pro dnešek asi všechno. My, jdeme, my s Richardem nahráváme teďka v úterý, zítra bomby na ledu, uh, takže pokud uh, tato epizoda vyjde později, nestihli jste to, určitě koukněte na platformě O2TV, kdy si to můžete pustit zpětně. Dominik Frodl, Patrik Augusta a Marian Jelínek, moc se na to s Richardem těšíme. A co nás čeká dál, Richard, epizoda příští týden, bomby na ledu, jeden pořád bomby a bomby v týdnu v pondělí s Richardem který se, budou, který se budou týkat mě, budou, budou s tesinou. No a kdybyste se nekoukli na O2TV, na bomby na ledu, tak se můžete kouknout na herohero.co lomeno bomby ktyči. místo, kde je veškerá naše tvorba. Centrum hokeje. Bom. Mějte se příští týden bomby ktyči. Čus. Čau.